Buenos días, iglesia. Vamos a, vamos a estudiar en esta mañana sobre lo que nos enseña el Señor de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y, y no, es, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, sino que el Señor siempre nos dice qué es lo que debemos hacer. Y yo en esta mañana he seleccionado algunos versículos y que quiero compartir con ustedes para que podamos ir aprendiendo de qué es lo que se nos exige y qué es lo que el Señor nos está pidiendo siempre. Así que yo quiero que partamos eh, y tomen sus Biblias y vamos al libro de Mateo. Yo voy a ir buscando también, así que ustedes van a ir teniendo tiempo de, de buscar en las Escrituras. Mateo capítulo 5, y en el versículo número 13, del 13 al 16, vamos a leer. Y Dios nos dice y nos caracteriza, eh, en esto que era el sermón del monte, Jesús está hablando y, y dice que nosotros tenemos que tener dos características. Leo la primera, el versículo número 13, Mateo 5, dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Primera característica que tenemos que hacer, tenemos que ser sal en la tierra. De lo contrario, dice que vamos a ser echados. Y segunda característica que dice, el versículo número 14, dice, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si se dan cuenta, hermanos, no hay que ser muy adivino de qué es lo que nos está pidiendo el Señor. El Señor nos está pidiendo que seamos la sal de la tierra y que seamos la luz del mundo. Dos características que tenemos que mantener, dos características que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el verso 16. Al final, como conclusión, dice, ¿para qué? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Por lo tanto, hermanos, estamos llamados a hacer buenas obras para que los hombres las vean. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que está, está de más plantear o preguntarse si es posible que el cristiano haga malas obras. Acá el Señor Jesús nos está diciendo ¿no? que tenemos que hacer buenas obras para que glorifiquen a Dios, para que el mundo las vea. No tenemos que hacer buenas obras solamente para Dios. Porque uno, a veces uno dice, yo, yo hago las buenas obras y Dios las ve. Perfecto. Pero aquí, fíjense lo que nos está diciendo Cristo. Cristo nos está diciendo, así alumbre vuestra luz delante de quién? De los hombres. Por lo tanto, hermanos, también tenemos que hacer buenas obras no escondidos en nuestra casa. Tenemos que hacer buenas obras en el mundo. Para que los hombres las vean. No basta ser buen cristiano escondido. Nos está diciendo que tenemos que ser buen cristiano público. ¿Para qué? Para que los hombres vean nuestras buenas obras. Vamos a Efesios. Capítulo número 5. Y Efesios 5, en el versículo número 8. 
de 8 hasta el 11, vamos a leer en, esta, en este momento. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Fíjense lo que nos está escribiendo aquí el apóstol a nosotros, que somos los cristianos, que somos la iglesia. Dice en el versículo número 8, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antiguamente nos está diciendo de que andábamos en tinieblas, que no éramos la luz del mundo, pero ahora nos dice que sí. Y le está escribiendo aquí a la iglesia. Cristo le estaba hablando a todos en el sermón del monte. A todos los estaba llamando a hacer luz. Pero acá en esta epístola de, epístola de Efesios, le está escribiendo a los cristianos, a nosotros. Y nos dice que éramos en otro tiempo tinieblas. Y ahora que tenemos que ser, ¿qué es lo que nos dice? Ser luz del mundo. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Por qué? Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, hermanos míos, usted se, se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo voy a andar en bondad, en justicia, en verdad? Porque yo antes era de las tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Y estoy llamado a ser la luz del mundo. Estoy llamado a ser la sal de la tierra. Versículo 10. Es muy simple, hermanos. Que tengo que hacer constantemente. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar. ¿Una vez? No. El, el verbo está en forma continua. Comprobando. Siempre. Dice que siempre debo estar comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces tengo que estarme haciendo cuestionamientos en forma constante. Comprobando si lo que yo hago es agradable o no al Señor. Comprobando si lo que yo cada día ejecuto agrada o no al Señor. Comprobando si estoy tratando de agradar más a los hombres o estoy tratando de, ser, de agradar más a Dios. Comprobando. No llegar y hacer y no, y no medir los actos. El primer paso, por lo tanto, hermanos, es que estemos siempre revisando y cuestionando lo que hacemos para ver y pensar si es que es o no es agradable al Señor. Mi madre tiene una frase que siempre encontré que fue buena, así que los créditos para ella. Y siempre decía, yo cuando hago algo, me tengo que preguntar si Cristo lo habría hecho. Y claro, y a veces las respuestas salen solas. A veces las respuestas salen solas y dicen sí o no. Y es así de simple. No hay que, no, no hay que conocer mucho para entender cuál era el pensamiento global de Cristo. Obviamente hay muchas cosas que, que no conocemos. Pero, pero la forma de ser, la forma de pensar y de evaluar las cosas, Cristo, la sabemos. Por lo tanto, hermanos, cada vez que hagamos algo, comprobemos si Cristo lo habría hecho. Aquí el versículo nos está diciendo, 
comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y aquí está la segunda parte. Primero es saber si lo que voy a hacer es agradable o no al Señor. Pero después lo segundo, obviamente, es no participar de ello. ¿Y quedarme callado? No. El versículo me dice reprenderlas. Porque ¿cómo puedo ser luz del mundo si no manifiesto lo que es bueno y no manifiesto lo que es malo? Para ser la luz, la sal del mundo. Primero tenemos que comprobar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Segundo lugar, cuando no es correcto tenemos que alejarnos. Y tercer lugar, reprenderlo. Demostrar, decir que está malo. Las oportunidades en esta fecha del año son miles para poder usted contarle, si es que no le ha contado, si es que alguien no sabe, contarle a alguien de que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque todos andan preguntando, oye, ¿qué vas? ¿Ya hiciste las compras, los regalos? Oye, ¿qué, vamos a, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a pasar? Y, y siempre mi respuesta es, no, yo no celebro Navidad. Entonces, viene la pregunta de vuelta. ¿Y por qué? Bueno, es una oportunidad. Pero si nosotros no decimos nada y, nos, y jugamos a, hacer el, el, a tratar de ser uno más, y decimos, no, oye, ya tengo ese problema, listo. Pero eso puede significar muchas cosas. Tengo el problema listo porque como no celebro Navidad no tengo que andar comprando regalos. O tengo el problema listo porque le quiero hacer creer al otro de que yo tengo todos los regalos comprados. ¿Eh? Son respuestas ambiguas que nos pueden, entre comillas, no tocar, hacer no tocar el tema. Por miedo, por temor a qué dirán. Son respuestas que a veces damos y que dejan una ambigüedad tal que no dan... La, la, la opción a la contrapregunta. Entonces, son formas de reprender. Son formas de indicar y mostrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el mismo capítulo 5, ahora el versículo 15, un poquito más adelante, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y aquí, se, aquí qué se refiere? ¿A necios en cuanto al conocimiento de las cosas? No. Aquí se está refiriendo a necios en cuanto a la forma correcta de conducirse espiritualmente. Entonces dice en la Escritura, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirar con diligencia. Tenemos que estar preocupados, hermanos, de examinarnos siempre a nosotros mismos, comprobando lo que hacemos examinarnos, aquí dice, ¿no? Mirad con diligencia. No es que hagamos una evaluación como se hace normalmente, ¿no? Final de año, vamos a hacer una evaluación de cómo fue este año. No, eso ya, ya pasaron 365 días. Eso no es hacerlo con diligencia. Hacerlo con diligencia es que estemos constantemente preocupados, hermanos, de analizar cómo estamos andando. ¿Cómo es mi vida como cristiano? ¿Cómo es mi vida como luz del Señor? ¿Como sal de la tierra? ¿Cómo es mi vida? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, porque los necios no se preocupan de cómo andan. Eso es lo que está diciendo el versículo. Los necios viven 
El versículo dice que los necios no se autoevalúan. El versículo dice que los necios no se preocupan si andan o no según el Señor. No como necios, sino como sabios. Por lo tanto, seremos más sabios si estamos analizando constantemente cómo están nuestras acciones. Una vez al día, dos veces al día, cada vez que hago algo, analizarlo, evaluarlo. En el libro de Santiago, capítulo número 4. Santiago, en el capítulo número 4, versículo número 7 al 10. Dice así la Escritura. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjense lo que dicen estos versículos. Son, son versículos con mucha información. Y, y desde el versículo número 7, fíjense lo que dice. Primero, primera palabra que tiene este versículo, someteos. Someterse. ¿Qué hemos estado estudiando esta mañana? Bueno, examinarnos, comprobar, verificar lo que estamos haciendo. Y acá dice la Escritura, ¿no? Someteos. ¿A quién? A Dios. Someteos, pues, a Dios. Y otra cosa que hay que hacer, resistir al diablo. Y una cosa a veces no, no excluye a la otra, ¿eh? Porque por algo aquí el Señor lo dice, ¿no? Someteos a Dios y resistid al diablo. Y si resistimos al diablo, ¿qué dice el versículo? Huirá de vosotros. Cristo resistió a Satanás. Tres veces fue tentado. Y a la tercera, que hizo Satanás? Se fue. A veces nosotros no aguantamos ni a la primera. A lo mejor la segunda. Pero la tercera no lo sé. La condición del hombre, a veces somos muy especiales... Y, y queremos someternos a Dios, pero también queremos jugar con el diablo. Sí, porque le da esa cosa entretenida a la vida, ¿no? Que yo quiero ser cristiano, pero también quiero gozar algunas cosas del mundo. No estamos resistiendo. Dice resistir. ¿Cómo resiste una ciudad, una ciudad el ataque del enemigo? Dejando entrar a algunos nomás. Cierro amurallo a la ciudad, como era antiguamente. Cierro las puertas... Pero dejo una puerta chiquitita para que entren algunos enemigos nomás. Los que sean más buena onda, los que cuenten chistes, los que sean simpáticos, los que sean buenos amigos de los amigos, a esos los dejo entrar. Y al ejército, los que son rudos, los que son fuertes, los dejo afuera. ¿Hago eso en un ataque? ¿Me hago amigo de los enemigos? No, obviamente no. Obviamente lo que estoy diciendo es una tontera. Y cuando dice la Escritura acá, resistida al diablo... Significa que tengo que negarme a él y no dejarle entrar un par de amigos que son buena onda, buena, buenachones, que son súper simpáticos, que si ellos no están, la comida en la mesa es media fome, son los que cuentan la historia, los chistes y me amenizan el día. 
y a veces caemos en eso. No estoy diciendo que no hay tener amistades, pero lo que estoy queriendo decir y que estoy haciendo en forma figurativa es que en nuestra vida espiritual a veces dejamos entrar las cosas del mundo para que nos animen y nos entretengan. Igual que ese buen amigo que tenemos que va a nuestra casa, que come en nuestra mesa y que, y que nos cuenta buenas historias y nos hace reírnos en la cena, también en nuestra vida espiritual dejamos entrar. El problema que a ese que dejamos entrar es un infiltrado. El problema es que a eso que dejamos entrar nos empieza a corroer. Ayer estaba leyendo, y, y me gustó mucho, ¿no? Esto no es mío, pero me gustó la, la similitud. Ser, ser un cristiano o ser un fan de Cristo. Y, 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 y el concepto iba en, en lo siguiente. A la mayoría de nosotros creo que les gusta la música en alguno u otro estilo. ¿Ya? Y supongamos que hay un cantante o un grupo musical que te gusta la música. Y, y tú andas por la calle y dices, no, yo soy fanático del grupo X. Por poner un, una letra, ¿no? Para no decir ningún nombre. Soy fanático del grupo X. Ah, sí. ¿Y qué discos tienes de ese grupo? No, tengo el, los mejores éxitos. Y el grupo tiene 20 discos, por poner un, un ejemplo, ¿no? Por decir Fran, Fran Sinatra, soy fanático de Fran Sinatra. ¿Qué canción te gusta? New York, New York. ¿Y qué otra más? Eh, eh, ah, eh. Y solo conozco una, dos, tres canciones. Me compré el, el disco de los mejores éxitos. Pero no conozco la discografía completa. Ese es un fan. No es un seguidor. Le gusta, le entretiene, pero no es un seguidor. Un seguidor es el que tiene, obviamente, todos los discos. El que conoce todas las canciones. Ese es un seguidor de un grupo de un cantante, de un artista. Pero no es que se compró el disco de los mejores éxitos. Y eso es similar, hermanos, al que no estudia la Biblia. Y solo se queda con las películas de Semana Santa. Ahí en la Semana Santa ve los mejores éxitos. Se conoce las películas de Noé, las películas de Moisés. Creo que ahora estaban anunciando en la televisión que iban a dar algo de Moisés también. Y que me llamó la, el comercial me llamó la atención y dije, va, me cambiaron la historia. Pero no sé, no he visto la serie, pero solo el comercial ya me llamó la atención. Pero veo las películas de Semana Santa, eh, escucho algunos mensajes de paz y, 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 y buena voluntad eh, eh, para esta fecha y, y digo que soy cristiano. ¿Y dónde estuvo el resto? ¿Dónde estuvo todo el resto? No soy un seguidor en ese caso. Soy un fanático, un fan, un admirador, pero no más que eso. No paso a ser un seguidor. Por eso acá el versículo dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo voy a resistir al diablo? Tengo que conocer de Dios. No solamente ver los, los grandes éxitos en Semana Santa, para Navidad, no. Debo conocer al Señor para poder someterme a Él y para tener fuerzas, herramientas para resistir al diablo. ¿Con qué resistió al diablo Jesús? ¿Con qué lo resistió? ¿Con solo fe? ¿Porque tenía hambre y eso le dio más fuerza? Porque el que tenía hambre, tenía hambre, si estaba en ayuno, 40 días. ¿Con qué resistió Jesús a Satanás? Jesús resiste a Satanás con conocimiento. Porque escrito está. 
¿Con qué resistió Jesús a Satanás? Con el conocimiento de la palabra. Porque Jesús le dijo a Satanás, porque Cristo está. Y cuando Satanás quiso ocupar la misma herramienta para tentar lo que hizo Jesús, le dijo, no, está mal interpretando, porque acá dice esto. Porque escrito está. ¿Y cómo podrá usted decirle a Satanás, escrito está, si no tiene conocimiento? ¿Cómo podremos decirle a Satanás, escrito está, si no estudiamos? ¿Cómo podremos decirle a Satanás, escrito está, si no nos preparamos? Porque soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Por lo tanto, lo menos que puedo hacer es decir, escrito está. ¿Y cómo voy a poder decirlo? Si voy solamente viendo las películas de Semana Santa y de, de fin de año. ¿Cómo podré decir eso si solamente veo un par de veces las Escrituras? La forma de resistir al diablo, hermanos, es con conocimiento. ¿Cómo lo hizo Jesús? Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no esperemos tener nuestra vida libre de problemas, ¿no? ¿Usted va a tener problemas materiales? Sí. ¿Económicos? También. ¿Le pueden venir enfermedades? También. ¿Le pueden venir enfermedades como nuestra hermana, que tiene cáncer y ahí está luchando? ¿Y es cristiana? También nos pueden venir. Porque Dios no nos promete que por ser cristianos vamos a vivir sin problemas. No, esas no son las promesas de Dios. ¿Las promesas de Dios cuáles son? Voy a preparar lugar para vosotros. Eso fue lo que dijo Cristo cuando ascendió a los cielos. ¿Qué fue a preparar? ¿Lugar en dónde? En los cielos. ¿Dios dijo, bautízate y tendrás una linda familia? No. ¿Dios dijo, bautízate y tendrás trabajo siempre? No. Y muchos quieren ser cristianos y quieren ser, entre comillas, buenas personas porque no quieren tener problemas económicos, no quieren tener problemas familiares, quieren tener esa típica figura de familia feliz y por eso a veces quieren ser cristianos. Pero esto no es un seguro de felicidad. Las compañías de seguros venden seguros para muchas cosas, pero el seguro de la felicidad no se puede vender. Dios tampoco te lo entrega. Dios lo único que dice es que hay promesas de vida eterna. ¿Allá dónde? En los cielos. Verso 10. Verso 10 de Santiago 4. Dice, humillaos delante del Señor. ¿Para qué? Y Él os exaltará. Si no nos humillamos. Y me refiero a humillarnos, a reconocer de que necesitamos aprender, a reconocer que necesitamos conocer, a reconocer que necesitamos de su palabra, que necesitamos de su cuidado, que necesitamos de su salvación, que necesitamos de la sangre de Cristo. Si no reconocemos eso, Dios no nos va a saltar. Pero si lo hacemos, no soy yo, no son los hermanos, no es la iglesia, no somos las personas, dice que Dios es el que nos va a exaltar, no nosotros. Y no nosotros a nosotros mismos, sino que es Dios el que nos va a exaltar. ¿Y acaso eso no es lo más importante? ¿Acaso eso es, no debería ser lo que nos tiene que motivar? Porque si somos luz del mundo y sal de la tierra, Dios nos va a exaltar. Porque estamos cumpliendo el motivo por el cual estamos acá. Para eso estamos acá. 
para ser la sal y la luz del mundo. Segunda Corintios 3. Me he extendido un poco, así que vamos a ir acortando. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Y los versículos 4 al 5. Segunda Corintios 3, versículo 4, y dice, está hablando en otro contexto, ¿no? Pero yo quiero traerlo acá y, y creo que también hace sentido. Por si alguien me dice, hermano, esto es de otro contexto, sí, lo sé. Leí las partes previas para saber de qué estábamos hablando. Pero, pero quiero que nos quedemos en estos versículos. Y, y aquí estaban hablando los apóstoles, ¿no? Eh, hacia la iglesia que estaba en Corinto y, y justificándose y, y diciendo, bueno, nosotros no tenemos necesidad, no deberíamos tener necesidad incluso de trabajar porque hacemos otra labor. Y dice que el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esa palabra que dice ahí, nuestra competencia, usted puede leerla como nuestra capacidad, que es como aparece traducida en la nueva versión internacional. Nuestras capacidades, ¿de dónde vienen? Dice aquí en la Escritura, ¿no? Y versículo 5. Y no que seamos capaces o competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad o competencia proviene de Dios. Por lo tanto, hermanos, si usted quiere ser capaz de ser luz y sal del mundo, ¿dónde va a encontrar eso? En la palabra que viene de Dios. ¿Y dónde está eso? Bueno, en el, en el libro que usted tiene en sus manos, en la Biblia, no hay otro lugar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense, ¿qué nos dice este versículo que está al final del libro de Segunda de Pedro? Ya hay el último. A veces son versículos que no se leen mucho, pues están, no, ya está terminando, está cerrando el, el libro. Y a veces no le damos la importancia. Pero fíjense lo que dice este versículo. Dice, antes bien, crecer. Primero hay un mandamiento. Tenemos que crecer. No podemos ser los mismos espiritualmente durante 20, 30, 40 años. Dice, crecer. ¿En qué? En la gracia, en la fe, en la salvación, en la gracia. ¿Y qué más? Y el conocimiento. Y en el conocimiento. Por lo tanto, hermanos míos, el emocionalismo... La fe por sí sola, una alegría así sola de ser cristiano, no es suficiente. Hay que poner conocimiento también. No estoy diciendo que el ánimo y, y, y la alegría y el entusiasmo tengamos que dejarlo. No, eso está bien, porque eso es en, en la gracia, porque tenemos fe. Porque tenemos fe, porque hemos sido salvos, porque estamos felices de eso. Y, y, y hay cosas que vamos a creer muchas veces sin entenderlas. Porque Génesis 1.1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y esas cosas las vamos a creer de fe. 
y que la crió en siete días y lo vamos a, en seis, perdón crió en seis días y el día séptimo descansó lo vamos a creer de fe también entonces eso es fe pero ¿qué más tenemos que agregar a nuestra fe en el día a día? dice y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿cómo vamos a conocer de eso? estudiando y gracias a eso, mientras estemos estudiando, vamos a tener conocimiento y vamos a poder ser luz y sal del mundo. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Por lo tanto, hermanos, para, para nuestra vida no podemos vivir correctamente si no conocemos cómo hay que vivir correctamente. No podemos practicar la santidad si no conocemos cuál es la santidad no podemos ser luz del mundo si no conocemos qué es lo que Dios quiere del mundo no podremos ser la sal del mundo si no conocemos cómo quiere Dios que seamos sal en el mundo no podremos ser buenos cristianos si no conocemos qué es lo que Dios pide de nosotros no podremos juzgar las malas obras si no conocemos y no sabemos distinguir entre las buenas y las malas obras. No podremos ser hijos de Dios si no conocemos qué es lo que Dios quiere de sus hijos. En otras palabras, hermanos, tenemos que continuar siempre con el conocimiento de nuestro Señor. No solo basta la fe, también hay que tener conocimiento para poder practicar las cosas, para saber cuáles hay que practicar Hebreos, capítulo número 12. Último versículo. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14. ¿Usted quiere ver al Señor? Yo, yo sí, pero usted quiere ver al Señor. Porque si no quiere ver al Señor, mejor padre se vaya a su casa, descanse, quédese durmiendo, viendo tele, regaloneando en la cama, no sé, en vez de estarse levantando todos los domingos, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que todos los que estamos acá queremos ver al Señor. Por algo hemos, nos hemos levantado el día de hoy. Por algo hoy estamos acá y venimos cada día domingo porque queremos ver al Señor. Entonces, ¿qué dice el versículo 14? Dice, seguir, ¿qué cosa? La paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, para poder seguir la santidad, para poder seguir la paz con todos... No es solamente un deseo. Tengo que saber cómo hacerlo. Y a eso es lo que les estoy llamando el día de hoy. Porque si queremos ver al Señor, tenemos que seguir la santidad. ¿Y cómo sigo la santidad? Tengo que aprender cómo seguirla. No puedo quedarme solamente con, lo, con la fe, con los primeros pasos. No puedo quedarme solamente con el deseo de ser un buen cristiano. No. Tengo que tener el conocimiento, tengo que empezar a adquirirlo, tengo que empezar a moldearme y conocer qué es lo que Dios quiere, ¿para qué? Para que yo pueda algún día, como dice acá, ver al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Yo creo que sí. Por lo tanto, hermanos, tenemos, como dice el versículo 14, seguid la paz con todos 
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estudiemos, sigamos en conocimiento. No desestimemos cuando hay estudios, no desestimemos cuando hay clases, no desestimemos cuando hay prédicas, no desestimemos los recursos que tenemos, que son realmente infinitos, para poder estudiar de la palabra de Dios. Usted dice, sí hermano, lo que pasa es que en la semana yo tendría tiempo, algún minuto, pero no puedo. Bueno, vaya a la página web y escuche. Hay muchos, muchos prédicas. ¿Hay mucha información? No, hermano, sí, pero es que a veces no puedo escuchar. Bueno, lea. No, hermano, es que a veces tampoco puedo leer. Bueno, ¿qué quiere? <risa> o sea, hay, hay un límite, ¿no? Hay un límite. Uno no puede ir como un pajarito aquí, como un lorito, y estar leyendo, siempre repitiendo y leyendo las cosas y uno estar haciendo cualquier otra cosa. No, no te va a entrar la cosa por osmosis. Hermanos, busquemos los momentos. Busquemos las oportunidades de crecer, de conocer, para poder ser luz del mundo. Porque si no somos luz del mundo, no servimos acá. Para ser sal de la tierra, porque si no somos sal de la tierra, vamos a ser botada. Y si queremos ver al Señor, tenemos que seguir la santidad. Y para seguir la santidad, tenemos que conocer qué es lo que hay que hacer para poder ser santo. Muchas gracias, hermanos.